0: Oh, <risos> Olá, todo mundo. Sabem, o dia das bruxas é um feriado muito estranho. Pessoalmente, eu não o compreendo. Crianças adorando fantasmas, fingindo ser demônios... e passam coisas na TV que são completamente desapropriadas para jovens. Coisas como a próxima meia hora. Nada parece incomodar meus filhos, mas o show desta noite... do qual eu lavo as minhas mãos é assustador de verdade. Portanto, se tem filhinhos sensíveis... Talvez devam metê-los na cama hoje cedo, ao invés de nos escrever cartas viradas amanhã. Obrigada por sua atenção.
1: Olá, eu sou o Roberto II e à meia-noite eu buscarei a sua alma. Boa noite, Springfield. Vai te catar. <risos> e estamos hoje aqui em mais um Eu Te Amo, Dr. Zaios, para falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Os Simpsons.
0: Simpsons. Episódio de hoje. No Dia das Bruxas.
1: Lucas, nós chegamos em um marco histórico dos Simpsons, o com primeiro certeza. especial de Halloween, o primeiro de muitos, uma tradição que se mantém até hoje com os Simpsons na televisão. E, cara, que felicidade chegar nesse momento, né? Para quem acompanha a gente não é tão inteirado de os Simpsons, os episódios de Halloween são especiais, são diferentes, a abertura já é diferente, né? A gente tem algumas piadocas aí no caminho, em vez da abertura padrão. É vo... Na verdade, esse é um pouco diferente, porque o nome Casa da Árvore dos Horrores, geralmente é o título do episódio. Nesse primeiro episódio ainda é o especial de Halloween dos Simpsons, que aparece na tela. Mas e aí... é como ah. ele
2: acontece todo na Casa da Árvore, né? Daí que vem o nome. Sim, sim. Só que aí
1: vira a marca, né? Nos próximos episódios já não é mais o especial de Halloween dos Simpsons. Já vira na tela o nome do episódio. E aí a gente vai passando pelo cemitério com coisa que já morreram, né? Vão passando vários antepassados dos Simpsons aí pelo caminho. É, e tem as... umas
2: piadocas tipo Paul McCartney, né?
1: Discoteca. Sim. <risos> Elvis. É, é muito bom, cara, assim, as piadas. E ele vai, a câmera vai seguindo pelo cemitério até chegar no terraço sempre verde 122, né? Eu sei doce, sempre e aí Já entra
2: direto no episódio, né?
1: Que aí a Lisa contando uma história de terror e o Bart não ficando assustado, né? Ele pega aquele velho truque de pegar a lanterna, né? Quando a gente é criança, botar embaixo do rosto pra ficar assustador e contar uma história. Enquanto isso, o Homer que saiu pra brincar de gostosuras ou travessuras é.
2: É, truque ou doce, como diz a tradução é, ele para pra escutar as histórias e
1: aí o Bart começa a contar, né? Outra tradição dos episódios de Halloween dos Simpsons é que são sempre três histórias curtas de terror que complementam o episódio, né? A primeira história, ah, é verdade, a gente esqueceu de falar, né? Você que ouviu esse início de podcast? Uma tradição também dos episódios é ter essa introduçãozinha, né? E muito, não são todos, mas muito a gente tem essa essa esse aviso que a gente coloca aqui no início do episódio, e eu fiquei surpreso, Lucas, porque eu achava que era uma piada do tipo, ó, oh, os Simpsons passam no horário nobre, acho que ele, mas é desenho, acho que ele esse jogo de assistir, quando na verdade é retirado da versão de 1931 de Frankenstein, que o filme
2: vinha com o aviso de que ele era assustador demais, eu não sabia disso é, e o Matt Groening falou também que esse, parecia uma piada mas era um alerta de verdade, né, porque as pessoas não estavam acostumadas com histórias de terror histórias um pouco mais explícitas assim, dos do Simpsons, né, o primeiro conto já tem uma casa assombrada e tal, com algumas imagens que podem ser um pouco perturbadoras então foi um aviso legítimo mesmo, para os espectadores né, começa com essa quebrada de quarta parede aí a margem toda moralista avisando que o dia da revolução é um feriado que ela não compreende e tal onde já teve espaço em programas assustadores e realmente né foi um aviso de verdade assim particularmente eu adoro os episódios de Halloween como um todo porque eu considero eles os parques de diversões de qualquer roteirista né é vale tudo pode ficar à vontade para matar quem tu quiseres para usar alienígena, zumbi fazer referência a quantos filmes de terror clássicos tu quiseres. Enfim, eu amo que os Simpsons tenham inventado essa tradição e que eles seguem com ela até hoje, porque é maravilhoso.
1: E, cara, é, é legal dessas três histórias, a gente já começa... é Porque, assim, aqui, eu acho que eles ainda não tinham se planejado pra ser algo constante, né? A gente tá na segunda temporada ainda, e aí, devido ao sucesso que, cara, são episódios muito legais, como tu mesmo falou, tipo, eu estaria chovendo no molhado aqui também, elogiando. Eu gosto muito dos episódios de Halloween. Mas aqui é legal ver que eles brincaram muito com o formato, né? Por exemplo, a primeira história história, que é o Bart conta, que se chama A Casa do Pesadelo, ela é meio que uma mistura desses filmes de casa amaldiçoada, né? Tipo, Iluminado, é, Horror em MTV,
2: o Poltergast, ele mistura várias coisas, né? É, pra contar essa história deles. Uhum. É, o... as referências que eu peguei mesmo foi a do Poltergast, por causa do, do cemitério indígena, e o Horror de MTV com as paredes que sangram, né? Mas realmente é uma referência, é uma homenagem a todos os filmes de Casa mal Assombrada. É,
1: e aí a gente tem o lance que o Homer consegue uma pichincha numa casa, né? E aí o Simpsons se muda e claramente é uma casa amaldiçoada que começa... Eu acho muito bom que eles vão brincando com vários elementos de filme de terror, né? Tipo, abre um portal pra outra dimensão aí o Homer começa a jogar coisa e de repente vem uma bolinha de papel de volta. Pare de jogar lixo na nossa dimensão.
2: Sim, é um vortex. <risos> é. A Marge entra na cozinha, as paredes estão sangrando, mas ela não, não, não enxerga, né? Que é que nem no, terro, no Roger viu E quando eles voltam da cozinha, todos os objetos estão flutuando já, né? Tem uma abajur que tá enforcando o Bart com um fio. E aí eu gosto que depois a Lisa ter visto o Vortex na cozinha e ver o Abajur tentando matar o Bart, que ela fala. Eu
0: posso sentir uma presença maligna nesta casa. Maligna! Quieta, Lisa! Está assustando sua mãe!
1: A Lisa acaba sendo um pouco a voz da razão em todos os momentos que ela
2: tá nesse episódio, né? Só que nem sempre dá certo, né? A Lisa é o, é o ceticismo, né? Pois é. É,
1: e é muito engraçado que é justamente isso. É, esse episódio é muito mais genérico, mas isso pra mim não tira a graça dele, em como eles contam, né? É, nos próximos episódios, nos anos seguintes, eles vão sendo mais específicos em paródias, em modo que história, mas aqui é meio que é uma piada gen genérica, tipo um, digamos assim, um todo mundo em pânico, né, porque como uhum. eles não sabiam se ia ter de novo, eles aproveitaram pra tirar pra tudo que é lado, ah, parou, mas muito é muito engraçado que, que o Homer ele quer ficar só porque a casa é muito barata, né, pelo Sim. preço que ele conseguiu, é. e, e eu acho muito bom que tipo, ele fica insistindo tipo, não, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, e aí tipo, de noite fica, aliás, o narrador, né, que faz a voz, é, parte, pegue a arma, é. e eu, cada um pega uma arma, vai. E, e aí que eu vi também muito do Iluminado, que o Homer com o machado na mão, eu só lembro Sim. do Iluminado,
2: cara. É, é verdade. E, e ele decide passar a noite porque ele quer economizar alguns dólares, né? A, a mais fala você quer economizar alguns dólares? Ele, não, alguns milhares de dólares, né? Sendo que nessa mesma cena a casa eleva ele até o teto e larga ele lá de cima, né? Ele cai de cara no chão e mesmo aí ele fala assim ah, vamos dormir no assunto, né? Eu me identifiquei primeiro pelo ceticismo depois pela muquiranice do Homer, né? Porque uma casa daquele tamanho a gente até consegue conviver com alguns espíritos, né? Pela... Pela é, peixinha que e, foi, né? Sim, e, e eu acho que eu, o mote
1: desse... Desse episódio no geral, é justamente eles brincam muito com a quebra de expectativa, né? Que assim, eles estão sendo controlados pela casa, e eu acho muito legal que, tipo, é, Marge, é, né? cada, é, então, cada um vai tentar matar o outro, aí a Marge é a única que não é controlada, e aí eu acho que eles fazem uma brincadeira com a, com a personalidade de cada um, que a Margie sendo a mãe e mandando na casa, o Bart tirando o sarro da casa, a Lisa tentando compreender a casa e o Homer só sendo burro. É, né? é, é, é muito
2: <risos> bom que o Bart. Fica...
0: Faz outra vez! Faz as paredes sangrarem. Não! Ei, cara, nós somos seus donos. Não tem que divertir
2: Não, eu gosto que é essa é a virada do episódio, né? A Marge é a única que não é afetada pela influência da casa. Aí dá uma bronca na casa, né? Manda lá parar de assustar eles. E a casa para na hora, fica intimidado como se fosse uma das crianças. Aí a Isa já tá tentando analisar a casa psicologicamente, né? Ela fala assim: e por que você está tentando nos assustar? Quero se afastar de você. Então, tudo graças a esse descontrole da Marge, né? Que ela teve uma despirocada ali, ficou com muita raiva da casa. Então a lição aqui é tenha medo das pessoas mais quietas, né?
1: É, e um momento muito bom desse episódio, é quando eles descobrem o um cemitério indígena embaixo, está todo preservado, né com, com as tumbas e os nomes. Sim. Aí ele liga para o vendedor ele. E, e a, aquele. O cara que tá errado em vários sendo desmontado.
0: Sr. Plot, Homer Simpson falando. Quando me vendeu esta casa, esqueceu de mencionar uma pequena coisinha. Não me disse que ela foi construída num antigo cemitério índio! Não! Você não falou! Não está nas minhas lembranças! É? tudo
2: bem, adeus. E, é, então, referência direta a, a Poltergeist e história de Stephen King também, né? Mas... Stephen King adorava um cemitério indígena. É, né? Exatamente. É, um detalhe que nesse cemitério né, tem os nomes de vários índios nas lápides, né? Tem Pocahontas, Tonto, Saca de Awea, e tem o nome do Gandhi também, né? Porque ele é indiano e em inglês fica tudo indiano então a, a nessa, piadinha... nessa
1: época o termo nativo americano não era tão Exato, forte. É, a, né?
2: a piadinha aqui hoje em dia pega mal porque o termo aceitável é americano nativo ou nativo americano, já que eles foram chamados de índias pelos britânicos que chegaram lá e achavam que eles estavam na Índia, né? E,
1: e aí a, eles tentam um diálogo com a casa e ela pede um tempo pra pensar, né? Aí eles saem da casa e a casa prefere se destruir do que ter que morar com os Simpsons, cara, é muito
2: bom. <risos> uma imagem que ficou muito na minha cabeça, revendo agora esse episódio, é a imagem da Meg no berço girando o pescoço, né? Dando uma volta de 30 60 graus com a cabeça, que eu acho que deve ter traumatizado alguma criança na época, hein? Porque é uma Mas imagem a inesperada, avisou. né? a Marge avisou. É, ela avisou. E, eu, e olha que eu acho que mesmo assim deve ter tido alguma mãe querendo ligar pra Fox pra cancelar o programa, né? Apesar da mais ter avisado. Cara, con conhecendo o público americano, com certeza deve ter gente que ligou. Sim. E esse é o fim, né? Do primeiro conto. A causa se autodestrói, <risos> em vez, prefere se autodestruir em vez de conviver com os Simpsons. E a Lisa fala, é, não posso evitar em me sentir um pouco rejeitada, né? <risos> <risos> Muito bom. E, cara, tipo, a gente passa
1: pra segunda história, que é Os Malditos Têm Fome, é, que aí, já é um não, nome é, bem...
2: É, é porque a, essa é a história da Lisa, né, daí o Bart fala que não teve medo, ah deixa eu contar uma história assustadora de verdade, aí ele passa pra essa e nisso o Homer já tá, a primeira, a primeira história de ouviu no chão, agora ele já tá do lado de fora da casa da árvore, sentado num galho né, ouvindo com mais atenção. E aí a gente tem, nesse episódio, logo de cara, uma coisa que vai se tornar uma tradição nos
1: Simpsons, que é o Homer acendendo a churrasqueira, atacando a maior quantidade <risos> de álcool possível
2: que isso acontece só na minha memória, tem uns quatro episódios em que ele faz isso, então eu já considero uma tradição. eu, eu, eu lembro de um, de um episódio, porque nesse episódio ele, ele taca fluido pra caramba, né, aquele fluido de acender churrasqueira e aí quando ele acende faz um cogumelo nuclear, né, na, na casa e eu lembro que essa piada é repetida no episódio Lisa a Vegetariana da sétima temporada, que o Robert tá fazendo um churrascão, onde ele usa até mais álcool do que nesse primeiro episódio ele chega a usar duas latas inteiras aí a gente pensa que vai vir outra explosão e aí o fogo acende normal é. É, tá uma é uma subvertida na, na expectativa. E o lance é que o Homer tá lá fazendo o clássico
1: churrasco de americano, que é hambúrguer né, na Sim. grelha. E americano não sabe fazer churrasco. E se você ouvinte estiver falando de brisket, de não sei o que, você está banido. Mas olha, o um
2: hambúrguer na grelha tem o seu valor
1: também. Com certeza, fica muito bom. Se você não comprar aquele sadia, né? Do supermercado. Sim, não, o, o hambúrguer é
2: artesanal. Né? Claro.
1: E aí a gente tem a estreia de dois personagens
2: bem recorrentes. O Simpsons, também, outro clássico da Casa dos, dos Horrores, né? São marca registrada, acho que quase exclusivo se não forem exclusivos dos episódios de Halloween. É, eu acho que só se tem aqueles episódios que
1: fazem piadinha, tipo, alguma coisa vai parar no espaço e aparece o Kang e o Kodo. Isso, pois é. Coisa... tirando
2: isso, eles não têm histórias na, na continuidade normal, na, na timeline que vale dos Simpsons.
1: Exato. Eu, mas os Simpsons são abduzidos por um disco voador, né? E o Homer é muito bom que tem que jogar vários raios-tratores pra puxar <risos> ele,
2: né? Esse episódio é baseado no episódio de To Serve Man, de Além da Imaginação, né? Twilight Zone, que é uma fonte pra Sim. vários outros episódios episódio de Halloween dos Simpsons. Eu acho que é de onde eles tiram mais inspiração. Sim, é, o, o além
1: da imaginação, ele é uma série muito legal, se for parar pra pensar de contos assim, né? Muito similar ao que os Simpsons fazem nos contos de Halloween. E, e é engraçado o que a gente falou, né? O primeiro episódio tem muito desse filme de, de terror da época, né? Vale lembrar que Poltergeist é de 85, então era relativamente novo em relação aos Simpsons, é. só 5 anos. Vamos lá, naquela época, 5 anos, o filme tinha acabado de chegar em VHS,
2: se duvidar. Isso é, é isso que demorava. O MTV é de 79, então também faz tanto tempo assim. Sim.
1: E aí a gente tem o o segundo, que é muito mais essa extrapolação, porque o, o lance do Além da Imaginação é justamente isso: era cenários irreais, só que com medos reais, né? Então aqui a gente tem ele sendo abduzido por, pelo Kang e pelo Kodos e nesse a gente tem um terceiro alienígena, né? Que não costuma aparecer
2: também. É o Serak, o preparador. É
1: que aí a gente tem ele aparecendo e não costuma aparecer mais e eles começam a engordar os Simpsons e novamente vem o um lado cético da Lisa em que ela começa
2: a desconfiar daquela situação toda, né? Logo quando eles são abduzidos, né? Eles pensam que os aliens vão torturar eles, vão fazer coisas ruins com eles, né? Aí a Lisa fala Oi, assim...
0: eu sei que pra vocês nós Simpsons somos uma categoria de vida baixa. Nós encontramos esse preconceito todos os dias de nossas vidas, mas estamos felizes no nosso pequeno planeta. Nos entregamos a sua compaixão. Por favor, leve-nos de volta. Hora do jantar. Olha
2: quanto rano! que eu achei um excelente resumo da, da imagem que se tem da, da família, né? Da família de classe média ou dos próprios Simpsons, né? Ninguém espera nada deles, eu sou um monte de imbecil e... Bom, e aí, né? Os aliens estão sempre como tu disseste, engordando, né? Os Simpsons alimentando eles com várias comidas deliciosas as comidas preferidas de cada um, né? O Bart ganha um X-Salada, a Marge ganha flores de rabanete, que ela fica toda impressionada porque é muito difícil de fazer, né? E aí a Lisa começa a desconfiar, né? Ela come... O ceticismo dela começa a bater, né? Até porque os aliens colocam eles numa balança, né? para ver o quanto de peso eles estão ganhando, então é meio estranho mesmo. Não,
1: e, e é engraçado porque o episódio é feito pra gerar essa situação dúbia, né? De você ficar, tipo, a gente vai pensando, claramente, porra, o tá sendo idiota pra caralho, né? Que a gente fala, tipo, ah, pra onde nós estamos indo, nós estamos indo pro nosso planeta, onde vai ter um banquete. Ai, ah, nós vamos, nós vamos ser convidados, eles sim, vocês vão estar no banquete, é, vão ser é. convidados de
2: honra. É muito legal essa tomada, porque quando eles estão falando isso, mostra eles levantando as tampas dos pratos e o ângulo vem assim debaixo da mesa e mostra as cabeças do Homer da mágica como se fossem a comida em cima do prato. Porque é bem na hora que eles estão falando do banquete. Então, Sim. é um detalhezinho que não é nem um pouco sutil, mas eu gostei bastante. E aí
1: a Lisa vai... Em várias cenas você vai percebendo que os Simpsons estão lá e a Lisa não tá, né? Ela tá xeretando pela nave. E aí ela vai até a cozinha, em que ela vê o livro de receitas que é como cozinhar humanos, né? Sim. E aí que ela, ela pega pra mostrar pro, pro resto da família e aí vira um joguinho de gato e rato que é muito bom. Ele, não, não, não. Esse livro tá empoeirado aqui, né? O Kang chega ali... Não
0: percebo o que está acontecendo? Eles estão nos engordando pra poderem nos comer ah, pare de reclamar Marlisa. se não acreditam em mim olhem esse livro que eu Como achei vamos cozinhar humanos. Ah! manda ela tem razão humanos vocês pararam de comer escuta aqui sua grande burra criatura do espaço ninguém mas ninguém come os Simpsons o que foi que disse não se passa de burro comigo nós achamos o livro ah, está falando disso um livro de receitas inofensivos. só está um pouco empoeirado vamos cozinhar ah! para o mar. Uhum. Espere um minuto! Como cozinhar muitos humanos? Uh -huh. Uh -huh. Esperem! Ainda mais poeira espacial aqui. Como cozinhar para muitos humanos?
2: Primeiro <risos> <Okay, laughs> é How to Cook Humans, aí depois vira How to Cook for Humans. Aí depois vira How to Cook 40 Humans e depois How to Cook for 40 Humans, né? Para 40 humanos. É, e, e é engraçado que
1: essa é a reviravolta do episódio, a gente comentou, do, do conto, né? A gente comentou da outra da casa, ter é, a marge controlando esse aqui, mostrando que, na verdade, os alienígenas realmente queriam levar os Simpsons planeta, que estavam dando comida porque estavam sendo educados, e aí eles têm uma péssima impressão do, dos Simpsons e tal, mas o Matt Groen fala que a ideia original do episódio era ter mais um desses, dessas viradas, né? De, de assoprar, é, que ia ser como cozinhar para 40 humanos e depois comê-los.
2: E aí o, um deles fala para eles, né? Ah, nós teríamos oferecido paraíso, emoções cem vezes mais fortes do que o amor. Vocês seriam tratados como deuses, mas a sua desconfiança os impediu, né? Aí a Marge cochicha assim para o Homer. Ah, para uma raça superior, eles se ressentem muito, né? Eu achei muito bom porque eles são mega sensíveis mesmo, né? Logo no início do episódio, desse conto, os aliens querem se gabar da tecnologia deles. Eles mostram o videogame deles que eles falam. Ah, isso aqui é de ponta, não sei Ok, e é um Pong, né? Já era ultrapassado pra 1990, né? O Pong era um videogame dos anos 70. Aí o Bart manda eles se atualizarem eles ficam mega defensivos, né? A gente fala assim, ei, quem for de uma espécie que conquistou a viagem intergaláctica, levante a mão, né? Só pra humilhar os Simpsons. Eu, eu adoro que é. Nós pegamos vários, é, mais de mil e um canais a cabo, eu Bart pega uns da Terra. Não, isso custaria um extra. E aí eles falam, né? A gente sabe, a gente sabe o nome do terceiro alien porque onde um deles fala, ah, vocês fizeram o que o preparador, chorar, né?
1: Que é muito bom que ele joga uma de Cthulhu, né, quando a Marge pergunta o nome dele ele, é, você não seria
2: capaz de pronunciar eu teria que arrancar a sua língua é, aí depois ele fala, é, será que
1: <risos> muito bom
2: Agora, pior que se eu fosse a Lisa, cara, eu ia fazer a mesma coisa, porque. Porra, se eu
1: tô nessa situação, cara, eu <risos> Assim, eu aproveitaria um pouco mais que a Lisa, eu comeria mais alguns
2: pratos antes de me desbiliotando, sim, mas eu ficaria desconfiado. Porque nessa de ficar pesando a gente, cara, é estranho essa porra. Então, ia disparar. Cara, é é crossfish meu... agora essa porra? porra ficar ia... pesando? <risos> ia disparar meu instinto de sobrevivência também ali.
1: E aí, quando os Simpsons são rejeitados, né, a gente tem o um encerramento do segundo conto. Rejeitado aí, de novo,
2: é né? Ele... Inclusive, aí um padrão, né?
1: É, novamente a gente vê isso aí. E a gente passa pro terceiro conto, que é muito engraçado que a Lisa
2: pega um livro do Edgar Allan Poe e aí o
1: Bart solta Ei, esse livro é do colégio, né? Ela não se preocupe você não vai aprender nada.
2: <risos> muito bom muito bom esse, esse diálogo. E agora pô, antes da gente entrar no, no Corvo, vamos apenas fazer uma pausa aqui para apreciar este que é a melhor peça de audiovisual dos Simpsons, na minha opinião não consigo <risos> pensar em nada que eu goste mais texto, a atuação. Eu acho que eles traduziram um, 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 o texto diretamente de um livro do Corvo, cara, porque é é, é muito bem feita a métrica é muito bem certinho as rimas e tal e a adaptação é maravilhosa junto com a interpretação do Valdir Santana que tá incrível, né, o que a gente vê ele indo do cômico pro assustado muito bem, ele conversando com o Corvo a narração do, do, do Edgar Allan Poe, que nesse episódio é o mesmo dublador que faz a voz da, da Casa Mal Assombrada do primeiro conto. Que é o James Earl Jones, que é que, a voz do Darth Vader. Sim, que em inglês é o James Earl Jones. Então, assim, é realmente uma, uma obra de arte superior para mim esse, esse segmento do Corvo dos Simpsons. Até a animação, eu acho que tá no nível acima, sabe? Tem as alucinações do Homer. Sim, ele brinca Homer. muito com, com as sombras, né? O jogo de luz e sombra também funciona muito nesse, nesse conto. É, e não só isso, mas também tem muitas expressões faciais no rosto do Homer nesse, nesse pequeno segmento de cinco minutos. A gente vê ele fazendo várias caras e bocas e poses que não são comuns, assim, de se ver normalmente. Então, muito muito diferenciado se, essa parte do Corvo.
1: E não só isso, né? Eu, eu acho que a gente sempre fala questão da questão da dublagem, mas aqui realmente houve um trabalho. É, eu acho que de o diretor de dublagem, o tradutor, realmente foram atrás da edição brasileira de O Corvo, porque, como o Lucas falou, tá tudo casando bem, todos os termos estão ali. É óbvio que tem uma, eles adicionam pequenas piadas, né? Ou seja, o Homer falando de um jeito que vai pegar O Corvo. A nossa fala
0: preferida desse episódio, que é essa aqui. Não tens pavor, antigo e singular, amigo, que na noite me pede abrigo. Diga-me... Qual é teu nome, ó nobre corvo, o nome teu no inferno torvo? E o corvo diz... Vai te catar! Bart, quer parar? Ele disse nunca mais! E é só isso que ele diz. Tá bem, tá eu, bem. eu tava
1: comentando com o Lucas, eu sabia que essa piada vinha e eu comecei a rir do
2: mesmo é. jeito. <risos> Minha abertura não podia ser outra, né? <risos> Exatamente. Em in, in, in inglês o Bart fala, it's my shorts, que é um dos bordões dele, né? Sim. O Bart tem muito bordão, né, cara, quando pois a gente para é. pensar. E assim, é até difícil falar dessa parte do corvo, porque é uma experiência muito audiovisual, né? uma coisa que tu tens que assistir e, e digerir por conta própria. Porque a gente descrevendo aqui, não dá pra entender muito bem, sabe? Quão bom então todo mundo precisa assistir isso
1: é, e, e ele faz várias piadas, né, com o próprio a gente já tinha falado em episódios anteriores da primeira temporada, inclusive, é, que a gente veria mais citações ao Edgar Allan Poe não vai ser a última, né, não. mas aqui, por exemplo o Bart como corvo derruba outros livros do Edgar Allan Poe quando ele passa é. pela, pela estante, na estante o... tem o busto um do,
2: do Edgar Allan Poe também,
1: também, o Homer bebe de um drink também, que é um nome de um livro do Edgar Allan Poe, do, do, do um conto, se eu não tô enganado, então é, é, eu gosto de, de, isso que a gente fala dos Simpsons né? além da, da crítica ao estilo de vida americano, os autores eles, eles usavam muito de outras obras, da literatura, da televisão, do cinema, e é isso que faz os Simpsons tão rico. e eu acho que talvez a, uma versão
2: condensada disso seja essa adaptação do Corvo, né? É, é uma adaptação maravilhosa. Inclusive, eu queria até tirar aqui um, uns dois minutos só pra explicar um pouco sobre do que se trata o conto do Corvo, né? Porque, como a gente vê, a história começa mostrando um, um homem solitário, que perdeu a mulher amada, que é a Lenora, né? Aquela, é aquele quadro do Bart, e ele passa os dias recluso, lendo, ele tem uma, uma biblioteca em casa, até que um dia ele é visitado pelo corvo, que é um símbolo pra esse, esse pesar, essa tristeza que ele sente pela falta da Lenora. Mas também é uma criatura que veio pra atormentar o cara, né? Muita gente considera a presença do corvo assim, não só no, no, no conto, mas na vida, na, real, na, né? na vida real, na cultura, né como um presságio eu, de coisas eu queria, ruins.
1: Eu, eu queria concordar, Lucas, porque eu, quando eu fiz intercâmbio, eu acordava de manhã pra ir estudar, e meu amigo, você ia andando até o ponto de onde com gralha de corvo. É
2: horroroso, cara. Já fica se sentindo amaldiçoado, né? E, Exato. e o fato do corvo só repetir nunca mais, nunca mais, representa essa necessidade que o Homer tem, né? O homem, aqui né? no caso, não o Homer, mas o personagem do Homer. Tem de esquecer o passado, a Lenora, porque é um o vai voltar, né? Dá a se entender que ela já morreu. Só que ele se recusa a acreditar nisso, ele se, se irrita com o corvo, mas o corvo, ele é uma figura implacável, né? Porque ele fala a verdade e é isso que mais atormenta esse protagonista. Não é à toa que o corvo quando ele chega ele se senta num busto de palas que é a deusa grega da sabedoria então o cara é levado à loucura porque ele não consegue superar o peso da verdade que o corvo veio trazer eu gosto muito do verso que um dos últimos versos que o Homer fala que é sai
0: do bu tem meus portais, retiro o bico que me fere o peito alça voo e deixa meus umbrais.
2: Representa exatamente isso, né? O cara tá implorando pro Corvo deixar ele em paz, parar de ficar lembrando ele da realidade, dessa perda, né? Da Lenora mas o Corvo fica lá pra sempre, porque não tem como ele aplacar esse sentimento de perda, o luto né? Ou esquecer. Então pra sempre ele vai ter que conviver com a realidade dessa perda e com o Corvo lembrando ele disso. É, enfim, isso é realmente um, um resumo bem enxugado porque é um poema muito mais longo do que o texto que aparece no episódio, e é cheio de simbolismos, né? Mas, cara, uma adaptação maravilhosa desse cinza. Eu fico encantado toda vez que eu vejo esse episódio.
1: Não, e é legal que esse episódio tem como crédito a escritores Edgar Allan Poe, porque eles tiraram ipsis literis, eles usaram trechos do livro pra esse conto. Então, achei legal que teve esse cuidado de botar o nome do Edgar Allan Poe, que eu tenho certeza que iria odiar se ele fosse vivo,
2: né? <risos> ah, bicho, sei lá, a gente, cara, um cara que viveu no século XIX, a gente não pode não pode nem pensar o que ele ia achar de uma adaptação. I ia jogar uma pedra na televisão. Cara. Não, cara, sei lá, é impossível, é que nem tu mostrares um, um Nintendo Wii pro Homem das Cavernas, sabe? é muito tá, Ok, não não tanta distância assim entre os dois acontecimentos, mas enfim, é uma coisa... É, é mostrar o Nintendo Wii pra quem jogava Pong. É, é, tipo isso. Só que uma distância maior, né? Também não é tão pequena. Mas é muito difícil de, de, de uma pessoa que viveu um século antes compreender algo de um século depois.
1: Exceto se fosse, sei lá, entre 1200 e 1500, é, que sim, tudo sim. É, é, sim, é verdade. Mas não estamos aqui para discutir história, né? Mas é. eu queria
2: trazer... É, uma coisa de 1100, 1200 é tipo... Esse arco e flecha atira mais longe do que esse.
1: É. Olha aqui, eu, eu lixei a madeira, né? Veja é. bem. Mas, cara, tem, tem algumas curiosidades nesse episódio. Antes de só concluir, né? Termina essa história. O Bart, obviamente, não fica assustado. Eles vão dormir. Só que quem fica mais assustado de todos é o Homer, que tava é. do lado de
2: fora com todas as histórias. Eles não consegue nem dormir, né? Ele pede pra Marge deixar a luz acesa. É,
1: é muito bom. Achei legal essa reviravolta também. E encerra o, o primeiro episódio de Halloween dos Simpsons. O primeiro de muitos, né? Acontece até hoje. E, e é, é legal essas pequenas coisas que a gente falou, né? A questão de acreditar o Edgar Allan Poe, as piadas no cemitério. Eu achei legal que o James Earl Jones, ele tá em todos os segmentos, né? Ele tá na casa, na, na primeira história. Ele é o narrador, na terceira história. E ele faz o nosso querido Serac, que só aparece nesse episódio pra sempre na história dos Simpsons. E pra fazer o efeito dessa voz, que eles vivem babando, né? O Kang e o Kodos que aparecem, vivem babando. O James Earl Jones, ele ficou mastigando um biscoito enquanto ele dublava. <risos> pra fazer é. esse efeito
2: de bad, 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 bad. Muito na, bom, cara. Na dublagem para eles nem se deram o trabalho, né? De tentar imitar isso nas, aí. Só.
1: Nas próximas temporadas, eles fazem. Isso vira marca mesmo, até em português, do Kang e do Kodos. Boa. E, cara, como eu falei, teve a questão do... Matt Groening queria que eles fossem vilões, né? No, no final, que acabou... É, que acabou sendo descartada. Eu acho que depois e...
2: desse episódio eles sempre são vilões, né? Eles sempre estão querendo sim, conquistar sim, o sim. mundo ou fazer alguma coisa ruim.
1: Não, tem, tem até aquele que eles se disfarçam de candidato a presidente, né? Mas, mas é engraçado que, como a gente falou, ainda era uma parada que estava experimental. Tanto que na cena que eles estão pesando o Homer, tem quatro alienígenas. Tem um não nomeado na cena.
2: Vai ver que é isso da língua, então. Que tem que arrancar ali.
1: É que aí ele não, ele não aparece mais no resto do episódio, né? Muito maluco isso. <risos> mas. mas mas eu acho legal que, que esse episódio deu um pontapé inicial, como a gente falou. Ele é um pouco mais genérico em, em questões de como ele apresenta os episódios, mas ele não, não perde qualidade em nenhum momento. O Corvo, eu vou chover numa olhada de novo, porque todos os elogios que podiam ser vezes o Lucas fez, mas o Corvo ele é um negócio que brilha, cara. um negócio que poucas vezes os
2: Simpsons conseguiram replicar na história. assim. Eu fiz até a minha esposa assistir agora. Ela nunca tinha visto, eu fiz ela ver. O que, que ela <risos> achou? Primeiro, ela, ela achou muito bom e tal. Eu já tinha falado que era um texto maravilhoso e tal. Mas é, é engraçado porque eu comecei a mostrar, daí ela falou assim, não, peraí, tu vai me fazer ver o episódio inteiro? Aí eu falei, não, calma, são só cinco minutos. Ela ficou preocupada que ia ter que ver um episódio inteiro de 20 minutos. Os jovens estão sem tempo hoje em dia, Pois né? é, os jovens, que é a minha esposa é mais velha do que eu. Sim. <risos> não, mas ela vai ficar feliz, é, que eu chamei ela de jovem. Então. É verdade. E, 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 em espírito, ela é bem mais jovem do que eu. Ah, isso é verdade. E que eu, inclusive. Mas, cara, assim, só pra encerrar, como eu falei no início, eu amo os episódios de das Bruxas. Esse aqui apresenta dois bons contos e um conto fantástico. Fora de série Inigualável Na minha opinião O melhor de todos até hoje Então pra mim Eu sei que a gente Tá só no terceiro Mas já é um dos melhores Episódios da temporada Com certeza só por isso Apesar de ser Meio roubado né Porque quando a gente Tira a responsabilidade De manter A continuidade Do universo Dá pra fazer qualquer loucura né? Dá pra brincar ah, sem Pois é Com o que tu quiseres Mas sim Eu acho que O segmento Não vou nem dizer O mais fraco Mas o, o, o menos bom É o dos aliens Mas só porque Ele tá depois de um Que é muito bom Que é o da casa E antes do melhor de todos Claro com indiscutível, que é o do Corvo. Então, de novo, vou repetir aqui. Assista esse episódio pelo menos uma vez, nem que seja só pela parte do Corvo, porque vale muito a pena.
1: É, eu concordo 100% com o Lucas e com isso a gente encerra mais um Eu do Doutor Zais. Eu tô muito feliz da gente ter chegado na Casa das
2: dos Horrores, Lucas, porque vai, vai ser episódios divertidíssimos daqui né, pra frente desse. É, é, é sempre legal, né, quando a gente chega no episódio marcante, assim, que dá um, um ânimo pra, pra falar, a gente fica parecendo um, dois fanboys aqui, né? <risos> Mas é porque... Gente... É isso que faz a gente gravar, né? Cara? A gente Começou um episódio de, a gente começou um podcast de Simpsons exatamente por isso, né? Exatamente. E com
1: isso eu queria lembrar você que se quiser escutar todos os episódios dos Simpsons daqui em diante, ou dos que já saíram, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer, toda terça-feira.
2: Até semana que vem. Até lá, pessoal. Fui!